0: Estamos en Esto no es político, hoy está con nosotros Diego Ordóñez, bienvenido. bienvenido Diego, qué gusto tenerle aquí. Estábamos conversando un poco antes de empezar esto y estábamos hablando de que si es igualitario o no es igualitario. Él dice que yo le he dicho misógino, no le he dicho a él, le he dicho que hay comentarios misóginos. Entonces vamos a empezar por ahí. Usted me decía a propósito de este, de este tweet que usted puso de, del tubo a la curul, eh, dirigido al asambleísta Palacios. Entonces yo le digo que hay una carga misógina o machista y usted dice que no.
1: Mire, yo, yo soy una persona igualitaria, absolutamente igualitaria. Yo reconozco que hombres y mujeres somos iguales y tenemos mismas capacidades. Obviamente hay diferencias biológicas. Claro. Y ahí es donde entramos a hacer una, una distinción respecto a lo que es violencia, ¿no? y frente a la cual debemos tener una actitud de condena, rechazo y, y de, y de uh -huh. eh, búsqueda de mecanismos de protección. Pero cuando hablamos en el debate político, uh -huh. ¿no? eh, el hablar igual, igual, es responder a una persona que ofende con cosas que puedan Ella ser... le
0: ofendió. O,
1: ella ofendió a un gobierno del cual yo era parte. ¿Qué dijo? Bueno, hablaba el presidente Lazo de la peor forma, ¿no? Y me pareció a mí que no era una, una manera adecuada. Pues yo respondo, en, no en términos pasivos, trataba de ser sarcástico. Y la respuesta fue eh, un, un cierre de, 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 de muchos sectores femeninos reclamando pues que no podía tratar de esa manera. redefinamos los conceptos, ¿no? En la, en, la, en la igualdad, en los niveles de igualdad, ella tiene que recibir un mismo trato como el que está, está recibiendo. Pero
0: un hombre no Esta se lo denigra presión. por su vida sexual o por sus prácticas o sus parejas. Está estudiado. Las mujeres los insultos Si a usted y a mí cuando ven este episodio le insultan a usted y me insultan a mí, lo más probable es que a mí me manden a la cocina. <risa> Todos los días me mandan a la cocina. A usted no le van a decir eso porque hay una carga, una sociedad machista que además todos venimos
1: de esa sociedad. Para, de, para degradar a hombres y mujeres existen epítetos Por iguales. supuesto,
0: pero la carga es distinta. No pero, ve usted esa diferencia en pero, la carga. Pero
1: igual a mí me insultan de la peor forma. Claro. Yo, usted la, 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 sí, sí he visto. Como se <risas> pegan en, en los correístas, yo, me, me causa gracia porque se deshacen insultos. De a mí me resbala, francamente me resbala. Mm. Pero eh, hay formas de degradar al hombre y a la mujer. Eh, pero claro, cuando yo hago un comentario en donde no estoy haciendo un, un concepto de degradación, sino de falta de preparación para ejercer una tarea como la de legislador, que es lamentablemente lo que se ve, se, vio, se ha visto durante muchos años en la historia política ecuatoriana con mucha mayor fuerza durante los últimos 20 años. El nivel de, para, de, para, de preparación es misérrimo. Y esa era mi alusión. Mi alusión es que una persona que no tenía un nivel de preparación llega a... a, a a la asamblea y yo me refería además a un comentario que eh, eh, se hizo en la, col la columna de me parece que José Hernández de Cuatro Pelagatos que uh -huh. hace una referencia al comportamiento de esta señora y, y yo me refería a eso
0: pero no era mejor plantear los términos en términos políticos, justamente usted no tiene la capacidad o tal. No
1: lo mismo. Me habían no, dicho, me habían no dicho porque mis no sonido. es lo mismo
0: cuando hay una carga, digamos, cuando usted le dice del tubo, usted infiere o sugiere a la gente que no sabe, eh, que, que tampoco ten, tendría por qué saber que la señora era, no sé, eh, stripper, no sé. No sé. Mira, hay... O sea, ¿por qué, ¿por qué eligió esos términos?
1: Porque trataba de ser en extremo sarcástico. oye hay, hay hombres que hacen polder. Uh, Pero la carga, carga no es la misma. Es que es como se lo lea, ¿no? no pero
0: no reconoce eso, que no. hay unas cargas, porque ustedes sí hay diferencias biológicas innegables, Inegables. pero hay diferencias históricas también, es decir, el acceso al poder, por ejemplo. Bueno, Históricamente los hombres no, no han tenido no, el poder. No,
1: obviamente yo no percibo eso desde la forma en que la mujer, una mujer percibe, sin duda. Mm, claro. Sí. Entonces, sí. Eh, lo que yo trato de establecer es que desde mi perspectiva, uh -huh. mi enfoque no estaba orientado en ese sentido. Uh -huh. No estoy con eso desmereciendo lo que usted me acaba de decir. Uh -huh. Y yo con, con, comparto en el sentido de que, eh, sí, la, la, la percepción es distinta, obviamente, claro, entre claro. y una mujer. Claro,
0: y es imposible que Pero, perciba de la misma de manera, acuerdo. tampoco.
1: Pero veamos, eso en varias dimensiones. En el nivel que usted le decía, lo, estoy de acuerdo.
0: De, de, Está, está bien. Puede estar abierto a entender lo que no, estás no, está diciendo. Bien, Digo, está, está bien, está
1: bien, o sea, no, okay. no, no lo voy a discutir, lo asumo.
0: Desde
1: uh -huh. el punto de vista de lo político, uh -huh. hay un escenario donde hombres y mujeres nos tenemos que eh, enfrentar en igualdad de condiciones. O sea, no
0: se arrepiente de haberlo hecho. Porque dicho.
1: si es que entonces la señora esta se levantaba de la asamblea y me decía samba Canuta, como me decía a mí, uh -huh. y yo no podía ni siquiera darle como, la... voy a usar una expresión, es tremendamente machista, ni con el pétalo de una rosa. Uh -huh. Estoy en las ventajas, pues.
0: Pero sí le puede cuestionar su, su, su no, participación no, eso, política. Eso Porque hacía, ¿no? digamos, esto, y esto es un debate de, de, de que hay un uso, y es verdad que también hay un uso, eh, de una lucha que es muy legítima para decir que todo es violencia política. Y tampoco es así. No todo es violencia política. En el margen del de espectro público, que es... de que es una mala asambleísta, o que, hablando de cualquier persona, o que es una mala funcionaria, o que es corrupta, o que su, es, está siendo ineficiente, eso es válido decirlo. Lo que es cuestionable es cuando se infiere otras cosas y es hija de quién eh, está sí. ahí porque se acostó
1: con tal. Pero eso de la evaluación sobre su calidad como política, bueno, eso que era lo que quede para los ciudadanos, ¿no? que ellos se que evalúen Y en cuanto a lo que a mí corresponde, pues yo siento la satisfacción de que mi evaluación era buena, ¿no? a pesar de todos estos cuestionamientos. No se arrepiente de haberle no, dicho eso. Nada, para nada. Me arrepiento porque me costó 8 mil dólares. ¿no?
0: Claro, le sancionaron.
1: <risa> sí, sí. Pero
0: no ve la carga ahí.
1: No, en, en, lo, en lo político no. Coincido con usted en el concepto de... de de eh, la percepción distinta que tenemos respecto a estos episodios.
0: Claro, porque acuérdese usted cuando Andrés Carrión le preguntó a Nacey Dahomez que si le gusta cocinar, la carga es distinta, ella es una mujer además racializada porque es afro, claro, pero es entonces mujer. explicó
1: en ese momento, por pues, supuesto, que en una coloquial, ¿no? no Nos problema.
0: invitó luego el Andrés a varias mujeres a que hablemos sobre por qué. Y yo entiendo, es un hombre de otra generación. O sea, y creo que también una de las tareas, y eso le voy a preguntar a usted, eh, una de las responsabilidades de los ciudadanos también es un poco aprender a que hay cosas que tal vez aprendimos de una manera y que hoy ya no son aceptables porque había cargas. También, también
1: le una cosa, creo que hay que aligerar un poco el, el, la rigidez con la que pretendemos ahora manejar todos estos conceptos. ¿no? Eh, Andrés, y el ejemplo, ¿no? Andrés le preguntó de la manera coloquial mm. y hubo sobre él una carga eh, ideológica. ¿No? En donde se pretendía pues, calificarlo de, 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 de machista por hacer una pregunta coloquial. Si, si usted me pregunta a mí, eh, ¿sabe, sabe dar autos? Yo sí, no, yo de mecánica no tengo idea. Me va a preguntar, ¿se ¿sí cocinar? Yo sé ¿sí cocinar, sí sé ¿sí cocinar. Al contrario, va a sonar como que es una, una ofensa eh, de género. Por las cargas. Yo creo que esas caras eso es lo que hay que retirarse, pues son prejuicios. Pero es
0: que para, para poder retirar esas caras hay que trabajar justamente por esa equidad, para que romper la... estos techos de cristal, para que si usted, usted porque partimos de una, de una senda desigual, a usted dudo que en alguna entrevista le hayan preguntado si va a tener hijos o si se va a casar. A mí no. hasta prueba de embarazo me han hecho. No, <risa> debía haber estado consciente en ese momento y decir, epa, esto no, pero estaba muy pero normalizado.
1: No, no, sí, pero mire yo creo que rescatemos otras cosas rescatemos el, el, el derecho y cómo tenemos que proteger que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades. Por supuesto,
0: pero pasa por la construcción sí. del lenguaje o no.
1: No sé, creo que eso habría que habría que analizar con profundidad, ¿no? Porque si no, eso nos deriva igual al, al, a, 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 estas, a este intento de, el, de un nuevo lenguaje, de un, de un nuevo diccionario. No se diccionario. crea,
0: no se crea, porque, porque yo voy al, al sentido de que... Eh, mi papá nació en los 60, hay cosas que seguramente habrá aprendido nosotras que somos hijas mujeres. Las hijas de Nebot le han educado, si puedo poner entre comillas, sobre temas de género, que probablemente una persona como Nebot jamás habría estado abierto a escuchar si hay no que, venía de sus propias hijas.
1: Obviamente es un proceso formativo diferente, una, una visión distinta, porque los roles son diferentes. Claro. Porque, poniendo el caso de, de políticos de los, nacidos en los 40 a los 50, las mujeres no estaban en la política, claro. no estaban en, en los negocios. Las mujeres estaban en la casa. Y, y no sé, en el caso de mi mamá, mi mamá pasó en su casa. ¿no? Uh -huh. Pero eh, mis hermanas ya no. Uh -huh. Y sus, sus, sus hijas tampoco. Mucho menos. Entonces, lo que hay que... Lo que, hay que eh, prop... Ese proceso, en ese proceso hay que hacer un aporte en términos de reconocer esa igualdad.
0: ¿Y cómo Pero la trabaja... igualdad,
1: sin privilegios. El momento en que empezamos a plantear privilegios. Y, y, y Pero trato, cuál es un privilegio, por ejemplo? El es que no se puede decir es media palabra porque resulta que, ¿Es que esto no es... es
0: media palabra. Es decir, la teibolera no le puede decir porque hay una carga ahí. Le voy a preguntar Bien, okay. otra cosa en las organizaciones políticas. Ahora había esta denuncia de esta ex colaboradora de Jorge Glass de, de acoso sexual. Y no es la única vez. Yo trabajo en temas políticos hace más de 15 años y es muy común que las mujeres, incluso mujeres en puestos de poder en organizaciones políticas, dicen una llega hasta un límite porque después es el dueño del partido el que organiza. ¿Cómo los partidos políticos pueden trabajar con hombres, además sabiendo que la mayoría siguen siendo hombres, eh, para esto que estamos hablando, que haya un poco más de equidad y de posibilidades de tratarse como pares?
1: Primero, que no haya jefes en los partidos. ¿no? Pero hay, ¿no? No había en mi Yo, yo me formé en, el, en la democracia popular uh -huh. y, y yo vi mujeres ahí con, con grandes capacidades, ¿no? Que tenían espacios que se iban labrando por sí solas, ¿no? No era no era mayoritario, eso es verdad. La mayoría en hombres, pero las mujeres que estaban ahí tenían grandes oportunidades por sí solas.
0: Alexandra Vela, ¿no?
1: Por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, en el gobierno de Hurtado, la primera mujer uh -huh. negra, mujer negra uh -huh. fue gobernadora de Esmeraldas. Uh -huh. Emérita Quiñones. Mm. Esto era simbólico. Esto era simbólico porque era una mujer de, 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 de una raza que, que ha sido pues, eh, preterida. Eh, y, y, y yo entendí esa lógica, esa relación muy, muy igual, ¿no? No, no, ¿no? De pares. No, no asimétrica, de pares, ¿no? Muy equilibrada. Eh, y no había jefes. Para eso hay órganos, para eso hay órganos de, de conducción colectiva, para eso hay las asambleas, hay los organismos directivos, ¿no? No hay jefes. Entonces, las definiciones de, de listas, por ejemplo, no es que alguien se sentaba y decía tal cual. Seguro. ¿no? De lo que yo recuerdo, no. Al final se, se veía, se acomodaban puestos un poco por bien eh, pensando en los, en los, uh, en el peso electoral. Pero fíjense, yo se o mencioné hace un momento de una, esta conversación de este asambleísta Álvarez. Con, con Correa, uh -huh. en donde le dice, yo entiendo la relación con usted, yo, yo sé que laboralmente le deba a usted. Laboralmente. Eso sea, es un rol de subordinación. Es
0: innegable que en las organizaciones, o sea, capaz no le hayan dicho, pero incluso esa era la narrativa al interior del gobierno del presidente Lazo, gente que trabajaba con él y que le debía, y yo le digo por fuentes fidedignas. Que le debía laboralmente y que no podía cuestionarle políticamente porque una vez que el gobierno se acabe, y, y a eso a me ver, refiero que hay relaciones de poder es que eso, en las organizaciones. Es,
1: es, que, es que esa no es la organización, ese es el gobierno.
0: No, pero me refiero a antes, eh, militantes de Creo, que luego fueron parte del gobierno, sí. y decían, estamos aquí porque Guillermo nos dio la
1: oportunidad. Bueno, yo, yo soy militante de Creo, ¿no? Uh -huh. No, nunca, no, no tengo, hablo de usted. No. Y estaba cerca del presidente y, y muchos, más, muchos más, ¿no? Ahora, claro, hay, hay gente que tenía, claro, un vínculo anterior. De, A eso me refiero, que este
0: tipo de prácticas sí hay en general en las ah, organizaciones. Pero,
1: pero, pero fíjese usted que en ningún caso, en, ese, en el escenario que usted menciona, ¿no? el gobierno del presidente Lazo, a mí no se me ocurría y nunca creo que se haya producido una, una conversación como la de Chile. Y a usted le digo usted, a usted le digo
0: a usted un hombre con una carrera hecha y derecha política no todo el mundo es así y al interior del, del gobierno del presidente Lazo había gente que no tenía una carrera política sí. y que tenía otro tipo de vínculos lo que le quiero decir con esto es que más allá de que de, de estos audios que han salido en esta organización créame que podrían salir audios similares de cualquier otra entonces cómo trabajamos para que no, las organizaciones sean fuertes como organizaciones.
1: Bueno, exactamente, pero eh, eh, ese es un tema para una conversación de dos horas.
0: Claro, yo sé, unas pistas Por, nomás.
1: Porque desde mi punto de vista, no obstante, haber acompañado mucho el análisis respecto a eh, el, la, la necesidad de tener un sistema de partidos uh -huh. orgánicos, uh -huh. eh, estructurados, eh, yo he llegado a una conclusión que, culturalmente el ecuatoriano no está preparado para, mane es para manejar otro tipo de organizaciones las organizaciones más bien verticales ¿no? eh, en donde el, la, se maneja una transacción eh, y un interés utilitarista
0: de eh, alguna manera
1: y, y utilitarismo o sea, yo con, eh, es como me meto Milito en una organización cambio de... a cambio de algo más y, y esta es la lógica de los partidos pero de no es
0: Querer algo más. Quiero decir, si uno milita en una organización, me imagino yo, nunca he militado en una, pero me imagino que lo que quiero es obtener el poder y que si milito espero que una vez que seamos gobierno si eso pasa, yo ser parte de ese gobierno.
1: Bueno, es, que, es que la busca del poder es lo que, lo que estimula la actividad política y usted llega al poder, pues yo no quiero ser retórico ni idealista, ni probablemente es, es de eso lo que lo que puedo concluir, lo que voy a decir ¿no? es yo llevo al gobierno uh -huh. porque voy a ejecutar un proyecto, poli ser parte de un proyecto político. No llevo al gobierno porque es parte de un proyecto personal para llenar mi currículum y peor claro. para llenarme los bolsillos uh -huh, de plata. ¿no? Uh -huh. Entonces llego porque claro quiero estar en la mejor posición para poder hacer lo que yo quiero o lo que, o lo yo, que yo creo, creo que, mejor. que se tiene que hacer. Sí. Esa debe ser la lógica. Uh -huh. Pero eso es demasiado digo con franqueza, en este país, en la actividad política. Si usted me dice de una organización política de 100, 3, 4, no más piensan de esa manera. Y somos al final los decepcionados, los que decimos, ah, no hay posibilidades. Y ya será otro momento, y habrá otra oportunidad en donde logremos ejecutar no lo pasa, que pensamos bueno para el país. Y no
0: pasa lo que hemos visto en algunos momentos, que aparentemente pasa, que Muchas personas, muchas figuras eh, tienen un proyecto político y una vez en el poder es como el señor de los anillos con el anillo totalmente hasta físicamente transformados porque es algo que, que en mi experiencia como reportera política, periodista política, he visto en todas las organizaciones, unas con unos niveles muchísimo más que en otras, pero como que el poder como que ensucia un poco debilita esta, esta, esta seriedad que usted dice de no es o este idealismo de voy a cambiar una vez adentro al ver la cantidad de plata que se mueve la cantidad de cosas porque además una cosa es la plata otra cosa es que le digan señor presidente que pueda reunirse con líderes mundiales no es lo mismo
1: no sin duda no pueda, puede producirse eso es natural y es eh, digamos inherente a la naturaleza humana no la vanidad a veces nos nos saca de nuestro de, de, de no, nos despega del piso, ¿no? Nos despega o sea, de la El señor realidad.
0: secretario de seguridad, que le escuchan pero los le militares. Cosa... O sea, quiero decir, hay una carga importante que puede jugar con la propia personalidad.
1: Sí, pero yo le cuento en mi episodio. Hace muchos años yo era, en el gobierno de Novoa, tuve un paso ahí de subsecretario de administración y me dieron un carro, un autazo bien bonito con unas luces y demás, ¿no? Y una vez estábamos en una gran congestión, ¿no? Y automáticamente el chofer abrió la gaveta y sacó la la luz esa y la puso en el techo y prendió una ¿Sí? sirena. Oiga, yo me acuerdo de haberle pegado un grito al señor. Se quedó verde. Le digo, guardes ese, ese foco y póngase en la fila. Y no, no... Porque le digo una cosa, depende muchísimo de ese proceso formativo. Por eso los partidos son importantes. Porque los partidos también generan una dinámica que debería form formar, forjar a un político. Yo me recuerdo mucha gente, ¿no? De la democracia cristiana, que han uh -huh. estado en poder muchas veces. ¿eh? Uh -huh. Que... Decía que, siempre, y me recuerdo yo, hay que tener los pies puestos sobre la tierra. ¿Cómo? Siempre.
0: ¿Cómo? Porque son uno de los cuestionamientos... Son
1: certezas personales de cada quien. Yo Un... estoy hablando desde mi punto claro, de, claro. de experiencia personal. Sí, por
0: supuesto, pero le pregunto también cómo, porque uno de los cuestionamientos que se ha hecho al gobierno del presidente Lazo, del que usted fue parte, es que ha sido una especie de burbuja. Y no voy a hablar por todo el mundo, porque cada quien es una persona diferente, pero como gobierno, la percepción desde afuera es que vivían en una burbuja. Ya,
1: pero distingamos las dos cosas. La una es cómo la gente que ejerce el poder pierde el sentido de la realidad, sí. se envanece y entonces la vanidad obnubila su entendimiento. Pero
0: hay un poco de eso, ¿o no?
1: Eso es una, eso es una, eso es un escenario, una realidad. La otra es que eventualmente eh, tengamos dif dif diferentes percepciones de lo que está uh -huh. pasando en el mundo. Y usted tiene toda la razón. Desde el punto de, cuando está dentro del gobierno ve las cosas de una manera, hay muchísimo más de información. Uh
0: -huh.
1: Sí. Eh, y uno puede tener, una, se puede tener muchos más elementos como para explicar una, una situación, uh -huh. explicar una decisión. Pero sin embargo, de fuera, la percepción es distinta. Y, y la valor...
0: realidad en ciertos casos también, porque yo recuerdo un conversatorio con prensa, nos dijeron 200 veces si hay medicinas. Al día siguiente fuimos a hacer un reportaje y no había medicinas. Y la gente de adentro, médicos hospital, tomaban fotos y decían: No, no puedes sacar, pero mira, esta es la lista de las cosas que no llegan. Es decir, hay como esta esta dualidad es que de que. Usted, pero...
1: usted, usted hace una, una, un cuestionamiento que nos lleva a un campo epistemológico. Sí. Es cómo conocemos y aprendemos la realidad. Claro. Sí, y eso es. Una, es desde, Comple... el poder, desde el poder se ve una realidad, desde, desde el otro lado se ve otra realidad. Sí. El, y el problema es que a veces el poder no tiene capacidad como para comunicar, ese, y, y, o sea, transferir esa visión, esa información que hace que eh, entendamos que la percepción del otro lado esté equivocada. O a la inversa. O a la inversa, sin duda. Y, y vea, esa. Esa es la clave creo yo después de haber pasado a un gobierno uh -huh. yo no había estado el gobierno no va fue en seis meses no tenía el nivel de, 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 de participación e incidencia que tú ese ese eso que usted me dice es una gran una gran eh, enseñanza que yo obtengo de esto sí me sirve para mí no no no, no, creo, no sea para nadie más eh, el que esto esto de cómo cómo estamos en distintos lados uh -huh. y las realidades son diferentes. Y esto es una discusión filosófica Por supuesto, centenario. pero ahí el
0: gobierno, ¿cómo hace para aterrizar un poco esta realidad? Porque una cosa es que sí, en efecto, antes no tenías nada y hoy tienes 20% de medicinas, pero el 20% sigue siendo insuficiente. Es decir, ¿cómo aterrizas un poco eh, esto? Soy gobierno, tomo las decisiones, tengo el poder, pero a la vez tengo dificultad de conocer la realidad.
1: Eh, es complicado porque hay, 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 hay una línea muy, muy finita que puede eh, alterar, el concepto de la comunicación versus la propaganda.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Y, y un poco la pregunta era, ¿el gobierno tiene que hacer propaganda o tiene que comunicar? Uh -huh. La conclusión era comunicar, pero era insuficiente. Y esto nos llevaba a hacer una comparación, por ejemplo, en la época del gobierno de Correa, donde primero había demasiada plata, no se gastaban 800 millones de dólares de año, de año. en publicidad. ¿A ¿Qué me refiero con esto? En manipular la opinión pública con falsa información. Esta construcción de, 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 de ese discurso demandaba muchísimo dinero. Uh -huh. y, y yo recuerdo, esta es una discusión que se detenía mucho adentro del gobierno, en el sentido de la, cuál debe ser la comunicación. Y el presidente decía, bueno, la comunicación tiene que ser que informar lo que estamos haciendo. Y se informaba lo que estaba haciendo. Entonces, es lo que usted acaba de ver, es lo que acaba de señalar. Antes teníamos cero, ahora tenemos veinte pero nos falta 80, uh -huh. pero los 20 son insuficientes, entonces la conclusión es no tenemos nada. Uh -huh. y, y, y un país con tantas urgencias, con tantas necesidades, con tantos problemas, era, es complejo, es complejo, y yo creo que esto va a sufrir cualquier gobierno que venga en el futuro, cualquier gobierno en el futuro que mantenga esta, esta, esta línea ética, yo diría, de vamos a comunicar, vamos a informar, pero no vamos a aceptar, Publicidad.
0: Y ahí empieza esta, esta empieza esta relación también tensa entre el, el gobierno, el poder y el periodismo, que no ha sido el, la excepción en este caso, eh, unos eh, gobiernos con más eh, digamos, más eh, autoritarismo que otros, pero en las sutilezas también hay ciertos niveles de autoritarismo. El presidente Lazo dijo una vez eh, en una entrevista con Carlos Vera ya no sacan los titulares eh, que están tergiversando eh, el expreso del universo. era me, me parece que era un tema de los hospitales, igual que fue uno de los temas más, más complicados en su momento. Y también como esta, esta relación con la posta en su momento, que era muy cercana y de repente se quebró, digamos, el presidente eh, Lazo eh, durante la campaña le dio dos o tres entrevistas a la posta. Había como una relación incluso vista desde el lado del periodismo como cercana, digamos. O sea, bueno,
1: el Banco de Guayaquil fue el que le dio capital semilla a la posta, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno.
0: Por, por poner estos ejemplos, pongo estos dos, el del universo. A Carlos Vera también le dijo, usted no hable de lo que no sabe, que es una postura que de alguna manera también golpea al periodismo y golpea a los periodistas porque después de 10 años eh, de un ataque sistemático, hoy es muy difícil salir a una manifestación sin que estés expuesto a que te agredan.
1: A ver, yo creo que hay que distinguir entre lo que fue ataque, porque durante el gobierno de Correa hubo ataque, Ataque, hostigamiento y persecución. Sí, era un
0: contexto particular. Eh, eh, Direccionamiento específico. Eso fue sí.
1: gravísimo. Pero yo creo... A ver, yo... Tengo un profundo respeto por la prensa. Me parece que tiene una tarea fundamental en una sociedad democrática. Mucho más importante que los partidos políticos. Porque la prensa es como... Eh, a la, la, a la prensa se le cree. Y como se le cree y como no puede revelar sus fuentes, ¿no? ahí hay un compromiso moral, ético muy profundo mm. en la creación de opinión pública. Decir, ahora, obviamente, ¿no es cierto? Eh, eso tiene que ver también cómo presento una noticia. Por supuesto. Porque en la presentación de noticia puede haber una, una intención. Eso es verdad. Segundo.
0: Que como seres humanos tampoco está eximido de tener una postura sí, pero, ¿no? De acuerdo. Porque presentarlo así de esta forma neutral, súper objetiva, eso ya no existe. Mm,
1: es que debería... Es que lo que es... quiero
0: decir es, para mí, como periodista, tiene que haber un equilibrio. Okay, y es lo es correcto, ver, pero a... súper neutral, químicamente puro, no, es imposible. pero es que
1: depende... A ver, que si usted tiene... Si hace una presentación de una noticia con un direccionamiento, usted puede tener un direccionamiento ideológico, uh -huh. eh... eh pero también puede ser, representar un interés de quien está financiando.
0: Ajá. Por eso sería importante revelar quién nos financia.
1: Y ese es un segundo, es un primer elemento por el cual la prensa es fundamentalmente, eh, fundamental e importante en una democracia, que tiene que, lo que tiene que ver con la independencia. Uh -huh. Vea, yo fue, soy articulista fundador de Cuatro uh -huh, Pelagones. Uh -huh. Ya vamos a hablar de esto. ¿Sí? Y, y, y no conozco mayor virtud de, que la independencia. Un periodista tiene que ser absolutamente independiente. Porque puede estar equivocado, puede decir lo que usted quiera, pero es independiente.
0: Pero ahí pone como, me pone en, en contradicción, porque por, es independiente, pero luego fue político. Villavicencio, eh, claro. No o sea, no. Lo que quiero decir con esto A es ver, que... A ver, un
1: ratito. Yo soy, yo era articulista. Ya, yo okay, no soy periodista. Okay, okay. Y no tengo una, una, una orientación política. Yo no soy. Y, y si usted va ve en las pies de página de mis columnas de en Pelagatos, José Hernández se empeñaba en poner político, okay. claro, porque estaba opinado de la política. Pero
0: José tenía una postura política, no. como la tengo yo, no. como la tiene todo el mundo.
1: Okay. Pero no, él no dependía de ningún interés, de los llamados intereses fácticos que sí existen en una sociedad, eso es verdad. Intereses Pero facticos. si basta
0: con que haya un financista, para que pueda haber, a ver, y aquí ah, podemos la, igual, pero, necesitamos pero, dos horas igual para hablar de esto.
1: Yo, yo, yo vi ahí, yo cerca de financistas que sabía exactamente que no tenían nada que opinar en la línea editorial del medio, nada. Y vi proyectos posibles de asociación con otros medios en donde, por ejemplo, me decía, una vez, un, 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 no le digo el nombre, me decía, si yo fuera director de ese medio, ese artículo no salía. ¿sí? Pero ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Es pero esta persona era que era un empresario, era una, una que ponía un publicidad.
1: No, era un empresario de, de, de medios okay. ¿no? que decía si yo fuera, si fuera director de ese medio no habría salido porque no se puede atacar a él tú sabes menos que mi amigo ah bueno sí, no, no no entonces no, no vas a ser nunca director del medio no, ser, no, no, no nos pongamos tampoco puristas no claro. no hay un purismo por no, supuesto pero pero en lo en el, el el, la esencia de, de, de la independencia fundamental. Entonces eh, el presidente hacía cuestionamientos. Yo creo que es bueno siempre haber un diálogo tenso entre prensa y poder. Siempre. Y eso es bueno, saludable. Porque que yo le diga que no me gusta la, el, el titular de, del periódico, no estoy atacando. Pero estoy... una cosa
0: es que no me gusta, otra cosa es que esté mintiendo, que sea mentiroso que sea, o, o que le diga al periodista, usted no sabe nada, no me pregunte eso que usted no sabe. ¿Qué fue lo que le dijo a Carlos Vera?
1: Bueno, no, ellos ¿Qué? tenían razón, pues si no sabe nada. Pero,
0: ¿entonces para qué le acepta la entrevista si no le gusta?
1: Porque, no, porque, porque eso, eso es sabía, el tema. ¿no?
0: Además, no les gusta mucho la, la prensa que es crítica. Y eso pasa en todos los gobiernos. Pero... Tienen serias dificultades.
1: Sí, puede ser. Puede ser con que... Pero no, en el caso, yo en particular, el caso del presidente Lazo, no, no, no era eso. En realidad él pensaba que era mejor. Yo creo que es mejor siempre un periodista que sea más crítico porque le permite a uno desarrollar. Cuando uno tiene un periodista que no le está jugando, picando, picando no, no es entretenido. Y Lázaro era del estilo de que gustaba que haya un debate. Ahora, él cuestionaba, no, no estaba atacando, no es que mandaba a cerrar el medio o, o, o le metía preso al periodista. ¿no? Este, este debate no es, no es malo, es bueno entre, entre poder y prensa, aunque sea tenso.
0: Ojo, lo pero que no hay, puede
1: haber es, es, es hostigamiento ni persecución
0: claro, pero también ahí de nuevo vuelvo a las cargas hay una carga en decir este, estos medios son eh, no recuerdo ahorita exactamente qué palabra usó, pero él sugirió que había un financiamiento oscuro, pero ahí no es mejor de decirlo a ver. es que
1: ese no es un medio de comunicación perdón, me estás refiriendo a la posta? no es un medio de comunicación
0: ¿por qué sí. lo financió ese, entonces? Ese,
1: ese es un pasquín de mercenarios
0: ¿por qué lo dice así?
1: porque, porque mire A ver, ellos se ensañaron contra mí, me montaron patrañas, patrañas. Y no o tuvieron, sea, se
0: inventaron información, no existía, no era verdadera.
1: Como, se inventaron como que yo había tenido diálogo con el abogado de un narcotráfico.
0: Sí, eso no fue verdad.
1: Absolutamente falso. Les pedí por escrito que rectifiquen. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de mandar una carta diciendo, sí, tiene razón, o, o váyase al diablo, no pero recibimos su carta. Luego me inventaron que tenía un... un, un offshore. Offshore, sí.
0: Tampoco era verdad.
1: Absolutamente falso. La Contraloría, la Corte Constitucional, no la Contraloría. La Corte Constitucional mandó archivar el proceso y la Contraloría tuvo que archivarlo, porque se investigó en la Contraloría. Es falso, absolutamente falso. Señalo el hecho, además, de que la información primero el, el, el documento lo puso en, en medios un correísta y luego Vivanco agarró el tema ¿no? y me empezaron a hostigar de la forma más eh, cruel. ¿Cómo? Entonces, fíjense el nivel de, 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 de debilidad desde el poder.
0: Creo es que que, los, hay que aceptar que los medios también son un poder, pues.
1: Bueno, pero entonces háganlo con responsabilidad. Por supuesto. Pues. Y, y el resto de periodistas, díganlo, díganlo, porque si todo el mundo sabe que están desbocados y ejerciendo un poder de la manera más Yo me refiero a que todos los
0: medios tienen un nivel de poder, porque si tú tienes una audiencia, lo que yo diga aquí, probablemente mi audiencia va a tender a creerme más a mí. Por Exacto. Eso yo, yo... A
1: eso me refería hace un momento, de la importancia de la credibilidad y la independencia de los medios de comunicación. Pero si un, si un periodista que se, o un individuo que se llama periodista me agreden, me insultan, me ofenden, y yo les pido rectificación y no lo hacen y me siguen insultando. Fíjese la paradoja. banco decía que yo tenía las manos llenas de sangre por la, la violencia en el país. Como que si fue, yo, fue, yo fuera el responsable de la violencia en este país. Sí, yo soy el responsable. Salgo yo del cargo. Lamentablemente la violencia como se veía fue creciendo. Porque no es un fenómeno que tenga que ver con una persona. Es un fenómeno que tiene que ver con otras explicaciones.
0: Pero hay una responsabilidad política. ¿no? ¿Se ¿Sí les
1: ha ocurrido decirle algo al, al nuevo secretario de seguridad. ¿Usted ha oído algún texto, algún, algún tuit, alguna de los comentarios de, de la posta hablando del nuevo secretario de seguridad? No, me atacaban personalmente, personalmente. Esto no es legítimo. Eso es inmoral, eso es inescrupuloso desde el punto de vista de, lo que, de, de la deontología de, de, de los periodistas. Yo he escrito códigos deontológicos para medios de comunicación. No estoy hablando en, en el aire. He escrito códigos deontológicos. Sé lo que representa la deontología. En, en, sé lo que representa en cualquier profesión. Yo también, como abogado, tengo un código deontológico. Los periodistas también. Cuando rebasan eso ¿no? y creen que a título de cháchara de, pueden llenar el... el, el sustituir la opinión con chavacanería con vulgaridad con mentiras no en medio de de, de, de cruce de tragos y, 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 y whisky no eso, eso es una aberración. ahora por qué, por qué me por qué se enseñaron en contra mío bueno porque hay aparecido algunas, algunos nexos no de, 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 la, de dos compañías que son en las cuales Vivanco y Boscán son, son socios con un señor que estaba seriamente cuestionado por negociados en seguros. Incluso habían fotos de evidencias, y esto estaba en, en, en redes, yo no, no los vi, ¿no? de Boscan viajando en el avión del señor del señor que estaba involucrado en los escándalos de, de los reaseguros.
0: O sea, Pero si había indicios, por ejemplo, de que hubiera corrupción, ¿por qué no se denunció?
1: Porque la respuesta habría sido lo que usted me decía hace un momento. Estamos atacando a los medios de comunicación. Y ahí yo hacía esta reflexión, ¿no? Cuando decía algunas personas, muchas gentes creen que cuando estás en el poder, tienes el poder, y no es verdad. No es verdad. Sí, cuando, no. Estamos más vulnerables en el poder que afuera. ¿Y eso por qué? Por lo que el episodio que, la, que la acabo de por ser blanco
0: de las críticas, Así por es. ser blanco de los medios. Es. Y, pero oh, es normal, estás, porque el, el nivel de poder que un que un funcionario no del estado tiene. ¿Cuál es el nivel de tomar poder? Tomar decisiones, sí, gastarse sí, sí, dineros sí. públicos. No,
1: pero es que es que qué reacción que qué, qué hay que, que te mesura, pues hay que saber cómo responder. Y cuando uno tiene principios, tiene límites, tiene límites éticos. Pues hay que, hay, está limitada. O sea, yo, yo mi, 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 mi familia, sobre todo, porque, o sea, la afectación emocional de mi esposa y mi, frente a estos ataques era muy, muy dura, ¿no? Eh, y me dice ¿por qué no hacerlo? Yo, ¿qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Salir a acusarles? Decirles? ¿Esperar que esta gente recupere la conciencia y tenga un mínimo de respeto? Por, por la dignidad y el, 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 la, la honra del resto del mundo no más no más ahora yo sigo usted me decía hace un rato el, lo, la todo esto todo este andamiaje que rodea el poder no uh -huh. vehículos en fin es verdad a veces era bueno porque estaba apurado y agarraba la línea del trole me disculpo pero <risa> si no nos llegaba eh, pero después de eso yo volví a mi casa, no tenía protección de ningún tipo.
0: ¿Ahorita no tiene protección? No, no, ninguna. ninguna. y no, ¿No tiene miedo viendo que ha habido ataques? O sea, no, obviamente. Fernando Villavicencio, no. Agustín Intriago.
1: Obviamente no, obviamente, te, o sea, preocupación, pero no tengo ningún tipo de protección. Camino por todo Quito, ¿no? todo Quito, insultan? No, no más bien me ¿Sí? <ríe>
0: sí, sí ¿Qué le dice la gente?
1: Ah, no, se acerca me dicen, eh, no, pa, son, son halagos, ¿no? Bueno, se... Pa, pero, Nadie se ha
0: acercado así como a increparle, porque algunos políticos cuentan que sí ha habido, incluso algunos en algún momento cuentan, bueno, pero yo me quedé conversando y le dije, ¿por qué me dice eso? Y después no, cambió no. de
1: opinión y tal. No, eh, eh, no en esa este, en época no. En la época del correísmo, eso, eso era grave. Insultado. Porque sí tenía, tenía gente que se acercaba a la calle a decir, no, te metas con mi presidente. Eh, pero bueno, hay que manejar eso con...
0: ¿Qué hacía usted ahí, por ejemplo? Eh de pues sí, de eso. Y ¿no? usted medio pierde la cabeza. ¿sí? Se evitar, le ve así que no, no es muy paciente. Para evitar
1: que eso pase, sí, sí a la vuelta y media. Sí.
0: No decía nada. No,
1: ¿qué, qué puedo hacer? Eh, vea, yo, yo creo que es importante y en general, desde el punto de vista de lo que corresponde a una sociedad democrática, la confrontación. Es, uh -huh. es inevitable, sí. y lo he dicho, me, me parece in, in, o sea, fundamental, es una, un rasgo de una sociedad democrática. La confrontación. Incluso a veces un poco a eso, eso no, no está mal. Pero cuando se gente que encuentra con, con, con gente irracional que, que, que... Fanatismos. Exacto, o sea que ya el fanatismo obnubiló su mm. capacidad de entendimiento. No hay nada que hacer, si yo no le voy a dar el privilegio a una persona fanática de darle... A sentarme a discutir, cuando tengo a alguien con quien pueda conversar y de hecho con correístas me siento y converso digo, bueno, es ¿Con paz. quiénes
0: conversa, por ejemplo? ¿Con quiénes puede conversar a pesar de tener posturas ideológicas? Hablamos ahorita del correísmo, diferentes
1: Mira, Le voy a contar un episodio que fue público ahí en la asamblea, no. pocos saben ¿no? y eso es le ocasionó muchos serios problemas de esta, esta asambleísta correísta, un día una asambleísta correísta, no le voy a decir el nombre
0: pero si todos saben, dígame.
1: No, no. No han, quiera leer
0: se... alguna crónica de Roberto Ayala?
1: No, se, se cruzó toda la... El, el, el... Estaba en el otro extremo. Sí. ¿no? Y se acercó y me dijo... Todo el mundo dijo, ¿y qué viene acá? ¿no? O sea, porque era como... "Vienen los enemigos. ¿no? Y en ese época estábamos puestos con mascarilla. Entonces el que me dice, Diego, retírese la mascarilla. Yo, ¿Qué Ajá. pasó? no? <risas> Se me retiro la máscara y me dice, quería verle de frente porque le tengo que decir lo siguiente. Usted es muy duro con nosotros, pero nosotros le respetamos mucho a usted. Y yo quisiera tener uno como usted de mi lado. Oyeron todos mis compañeros de bancada, todos. ¿Y usted qué dijo? Gracias. Y, y me senté. Porque eso... Es un episodio, digamos, parecido a uno de los que me viene a la memoria. Una vez, en una entrevista, Carlos Vera le entrevistó a Ricardo Patiño uh -huh. y le dijo, eh, no sé por qué le preguntó sobre mí a Patiño. Y la conclusión, no, no, es que él es diferente porque la línea de discusión de él es conceptual. Uh -huh. Y no hay mayor mérito, personalmente uh -huh. lo considero así, uh -huh. para un político, para una persona que un contradictor, les reconozca. Pero así debe ser, ¿no? Así es. Y me tengan respeto. No, no por. No, no. Uh, no
0: tienen que compartir sus ideas, no, no, no de acuerdo, no, pero, pero respetar que pero hay una posibilidad de argumentación y debate.
1: Yo la, en, la, en la asamblea tuve una. Estaba en la Comisión Económica y en esa comisión estaba Pablo Muñoz. Sí. Y discutíamos un proyecto de ley eh, sobre. Que, o sea, defensa de los clientes de las, sobre los bancos.
0: Okay.
1: Sí. yo soy un defensor del libre mercado uh -huh. Soy, no estoy de acuerdo con los controles que hace el, el Estado porque a veces tienen problemas de, de corrupción y creo que los ciudadanos tienen que estar empoderados para defender sus derechos como consumidores o como receptores de un servicio en el caso de los bancarios y nos pusimos a discutir la ley y la ley la sacamos por consenso en realidad, estamos discutiendo Pavel y yo, y Pavel me dice al final: Oye, ¿qué me pasa? Y dice: Te estoy diciendo sí a todo. <risa> sí. Porque si, 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 si usted solo se, se afinca en, en una idea, entonces es un dogmático. Es un hay que dogmático. poder ceder en democracia, ¿no? No, Más que ceder es. Pero hay ciertos espacios en los que se cede, también. Hay, hay que encontrar razones. Y eso tiene que ver con lo que decía hace un momento. no? Es, es, esta, es este, este, este esfuerzo epistemológico por encontrar la verdad. Y yo no tengo la verdad absoluta. No la tengo. Ahora, si yo creo que tengo la verdad absoluta, no me equivoco en nada. Eh, correr. Sí, es esa es palabra de Dios. Esa infalibilidad ¿no? destruye cualquier proceso de diálogo. Entonces hay que encontrar esos mecanismos. Ahora, eh, no es común eso en la, en la democracia ecuatoriana, ¿no? Más bien por el contrario.
0: Mm. ¿Y, y no será que también los políticos eh, contribuyan a que eso no pase, porque finalmente en este de el uno, ¿cómo es? La banda de crimen organizado, el banquero corrupto, o sea, estos epítetos que desvían justamente de esta posibilidad que usted dice que en una democracia sólida sería.
1: Es que, vea, yo le decía el otro día a un entrevistador, una entrevista que me hizo, ¿no? Cuando, eh, a propósito de una acusación que se le hacía de narcotraficante al exministro ministro. Serrano, uh -huh. yo decía, vean, tenemos que parar. O sea, ya basta de estarnos lanzando el mote de, de, de narcotraficantes entre todos los que están en el gobierno.
0: Y con esa ligereza, ¿no?
1: Porque, ¿qué, qué sucede? ¿Quiénes terminan beneficiados? Los uh -huh. narcotraficantes, porque los verdaderos ya no sabemos quiénes son. Uh -huh. ¿Y por qué además? Porque hay que sentarse a analizar con racionalidad ¿Qué fue, fue hizo, ¿Qué fue lo que se hizo en cada gobierno que fue negativo y qué fue lo que se hizo en gobierno que fue positivo? Yo estimo, yo estimo, que en el gobierno de Correa, los de, ojalá los herederos, los que terminen de descorreizar esta tendencia política, entienden que el problema del narcotráfico es un problema que afecta severamente a la convivencia de este país. Mm. ¿Sí? Eh, yo le digo desde dentro, haber conocido esto. Hay cosas que yo prefería no haber sabido, ¿no? Mm. Pero con franqueza, a veces, vivir en ignorancia es, es más cómodo, ¿no? Pero llegar a, a conocer cómo es que hay esta, esta, o sea, esta fuerza corrosiva del narcotráfico en la sociedad ecuatoriana, en la estructura del Estado, puede terminar de provocar un colapso
0: mm.
1: político y social. ¿Qué tan cerca estamos de eso? No tan cerca, no tan cerca, pero si no hacemos esto, es como la... la la hiedra no para uh -huh. el rato que que saca la hiedra la hiedra se cae el muro uh -huh. completo ¿no? o sea, hay que analizar qué se hizo de mal qué se hizo de bien si usted me pregunta a mí durante no es el tema de la conversación pero puede sí, decir corre se hizo mal esto 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 es bueno estuvo mal y hay que debería asumirlo y voy a retirar del análisis las intenciones hicieron con intención de beneficiar la agricultura. claro ya.
0: claro entiendo
1: analizamos los hechos y busquemos una salida. vea No hay forma de enfrentar el problema del narcotráfico si no hay un acuerdo político que permita modificar la estructura administrativa, la estructura legal, para, enfrentar, para que el Estado pueda enfrentar la amenaza.
0: ¿Y este puede ser un punto de acuerdo? ¿Sale el presidente Lazo por primera vez... Eh... Esta llama, llamada muerte cruzada, eh, se termina el gobierno de forma anticipada, sale él con un montón de cuestionamientos, pero hay una nueva elección en la que vuelve a perder por segunda vez consecutiva el correísmo. Eh, y hay esta figura que tenía aparentemente buenas relaciones en general con varios asambleístas de varias organizaciones políticas, que es Daniel Noboa. ¿Podría ser esa figura la de cohesión? Porque se habla ahora de un gobierno eh, de acuerdo, de alianza o un cogobierno, incluso. ¿Usted cree que eso es posible?
1: distingamos este, este elemento primero que yo decía, que debe haber intención. Y en todo proceso de diálogo, yo creo que tienen que asistir primero la buena fe. Mm. Pero antes de eso, la intención. Es decir, si sí ¿De ¿Intención de qué? De diálogo. Porque a veces hay gente que no quiere hablar. Ok, pero tenemos intención de diálogo. Y tiene que ver con lo que usted decía en su momento, ¿no? Con hay que encontrar puntos de entendimiento. Mm. Y eso quiere decir una... Una predisposición a lograr
0: Pero ahí no pasa, Diego, perdón que le corte ahí antes de que usted continúe. Esto de, de, a ver, vamos a hacer un acuerdo, pasó de hecho al inicio el gobierno del presidente Lazo, los ciudadanos no habíamos sabido y quizá ese fue uno de los errores, no ponerlo sobre la mesa, este acuerdo con Nebot, Correa eh, y Lazo para supuestamente poder tener una maniobra, gobernabilidad. Se quiebra, eh, según han dicho Nebot y Correa, eh, sin sin ser frontal el acuerdo, se quiebra al momento en que Henry Cronfle debía ser electo presidente de la Asamblea, es decir, se quiebra no en los mejores términos eh, y termina como termina, en las disputas políticas se ondan es el perfecto contexto para la desconfianza, si me mentiste una vez no te voy a volver a creer nunca más el propio Nebot dijo, ni más, le voy a creer a este señor, eh, y mi pregunta es si es que no se podría reconfigurar un escenario similar o si más bien esto puede haber servido como un aprendizaje para decir, ok, acuerdo sí, pero sobre la mesa, y estas son las condiciones
1: Es que ¿por qué se, por qué fracasó el acuerdo Lazo-Nebot-Correa? Porque había la intención de diálogo, primer elemento. Pero la, la, el objeto del, del, del acuerdo no era un objeto que sea sostenible y que pueda ser justificado éticamente.
0: ¿Qué era? ¿Cuál?
1: Que era el de la mesa de diálogo, la mesa de, de la verdad, ¿Sí? que era en el fondo la mesa de la impunidad. Sí.
0: Eso le dijo usted el presidente Lazo, porque nunca nos dieron, o sea, tenemos la versión de Nebot y tenemos la versión de Correa y de su, su gente, pero nunca tuvimos la versión de Guillermo Lazo.
1: Bueno, tiene la versión de César Ron, César Ron, él habló de ese tema, él estando adentro del partido, del partido Pero él no
0: participó en los diálogos.
1: Pero él sabía, todos saben, y, y no, no se desmintió.
0: Lo que quiero decir... Entonces,
1: había, había un, ¿cuál, era, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era la impunidad de Correa.
0: Pero es posible que haya impunidad con una Comisión de la Verdad. Pero, Porque, la, 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 digamos, la justicia es que, no está en otro ámbito. No es
1: que, ¿Sabe por qué es ¿Por qué para el Correcto es fundamental a la mesa de la verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen una acción presentada ante Naciones Unidas uh -huh. aduciendo que el juicio se trata de un juicio político, uh -huh. no de un juicio de, de ley.
0: Estamos hablando del caso de Brecht. De... El caso
1: de los lo, eh, sobornos. Sobornos. Sí. Y entonces, ¿la mesa de la verdad qué iba a hacer? La mesa de la verdad tiene que terminar for dando elementos o pruebas para que el Correino sustente esa, esa, esa eh, alegación ante Naciones Unidas. Y esa alegación de Naciones Unidas sirve posteriormente para sustentar ante la justicia ecuatoriana con un recurso de revisión que se violentaron los derechos de las personas. Y sin
0: ese, eso, el recurso de revisión igual se puede pedir, ¿no? Sí, pero
1: es que el recurso de revisión, si no hay argumento jurídico, no va a prosperar. ¿Por qué no lo han presentado ya? Mm. Ya llevamos... Uh, ¿Cuántos años?
0: Con el péndulo de la justicia que tiene este gobierno, quizá esperando a que un, haya un gobierno más afín.
1: Bueno, pero el caso... Los jueces que resolvieron el caso uh -huh. de soborno son jueces nombrados en el correísmo. ¿no? Sí. Entonces, lo que no les gusta es lo que hizo la, la, la fiscalía. ¿no? Y también esa parte del... del, del de, de, vea, aquí hay una intención. Correa, y, y yo he sostenido. Sí. Yo, yo le decía... Yo le decía al presidente Lazo. A ver, el correísmo... Voy a quitarle el nombre al La tendencia política de, la, de lo que se llaman revolución ciudadana es una tendencia política que tiene un porcentaje de, de, de representación que tiene que ser eh, reconocido como un interlocutor, sin duda, desde el gobierno. Sí. Pero, ¿cuál es, la, cuál es la, la agenda de negociación? Si la agenda de negociación era darle la impunidad a Correa, sácale a Glass de la cárcel, entrégale el salvoconducto a la señora Duarte, que eso es lo que se planteaba permanentemente. No hay, el proceso de diálogo no tiene sentido. Porque uno puede comprometer un diálogo para, para terminar en ese Comprendo, este pero
0: hay decisiones que pueden ser impopulares y que son necesarias. No me refiero específicamente a eso. Me refiero a que en este otro escenario, porque empezamos a hablar de esto para hacer un paralelismo, que en este otro escenario eh, pueda haber decisiones de la gente que quizá votó por Novoa desde el anticorreísmo para no votar por, por Luisa González y decir... Se sentó a hablar, Dios mío, se acabó el mundo. Entonces, es que, debe,
1: es que lo que usted está diciendo, eh, si es que se descorreiza la agenda del, del, de, esta, de esta. Es decir,
0: con otras prioridades.
1: Yo pensaba, yo pensaba, o sea, eso es pura especulación mía, ¿no? Y bueno, ganó Pavel Muñoz de la alcaldía, ganó este señor Aquiles, no me acuerdo el apellido. Álvarez. El, Álvarez en, en, en.
0: Guayaquil.
1: Guayaquil. ¿no? Bueno, Correa no está. Difícil que regrese. Bueno, pueden, pueden representar otros liderazgos para que esta, esta, esta porción del de electorado, que es importante, ¿no? 30% del electorado, uh -huh. tenga otras vocerías y tenga otra agenda. Pero si la agenda es la impunidad, la, 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 la línea política la plantea Correa, por más que la señora González dice. Cuando te, termina la cuando candidatura, perdió la elección. Eh, un lenguaje muy abierto, muy, que fue igualito al de Arauz, ¿no? Uh -huh. Y Arauz dijo lo mismo cuando terminó la, la elección. Y a la noche tiene el Botafuego de Correa uh -huh. diciendo que.
0: Claro, eso no colabora. Ya, no ayudaré
1: y, y cuídense porque van a ver lo que es mi venganza. Sí. Entonces bueno, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué leo aquí? Entonces yo le creo al señor porque es el dueño del. Sí. Es el dueño del. del y los otros son somos títeres, lamentable. Pero es el gran problema. Es que no hay este, este, este cambio en cuanto a, la, a eh, el objetivo de un acuerdo, de un arreglo. En los caso de los, los, los seres cristianos, ¿qué pueden negociar con los seres cristianos? ¡No impuestos! Por Dios, ¿qué les pasa? Si llega un momento en que tiene que... Yo, yo no estoy a favor de los impuestos. En concepto. Uh -huh. Pero eso no me pone en una posición dogmática de que no reconoce que en un momento necesitamos que incrementar los impuestos. Ahora hay necesidad de aumentar los impuestos. Tiene que aumentar los impuestos porque no hay suficiente dinero para enfrentar los problemas del fenómeno del niño. Y los seres cristianos no hay impuestos. Entonces, ¿por qué están protegiendo el interés público? No. No les gusta pagar impuestos simplemente.
0: Sí, ¿por qué? No, no
1: hay, no hay. Veo sé que entonces. El diálogo, si no tiene este principio de buena fe, es imposible de construirlo. Y eso atenta contra la estabilidad democrática de este país.
0: ¿Por qué meterse en la política? ¿En qué momento usted se metió? ¿En qué momento empezó a dar sus primeros pasos?
1: Yo, yo siempre estuve interesado en la política, yo, toda, toda mi ¿Desde vida.
0: Cuándo? Pero ¿Desde cuándo? ¿Se acuerda era... así como...? Hoy
1: el Congreso cuando tenía seis años.
0: <risa> ¿Por qué? ¿Qué le, qué, le, ¿Qué le llamaba la atención?
1: Eh, el debate, la, las exposiciones, ¿no? Pero yo nunca estuve en política activa.
0: Pero, ¿analizando?
1: Analizando, ¿verdad? sí. Tenía, estaba cerca, estaba afiliado a un partido político, pero no tenía actividad política. Y ningún? ahora,
0: después de haberse metido al ruedo, ¿qué, ¿qué siente?
1: Eh,
0: ¿Con qué sensación se
1: quedó? <risa> en el 2007, yo, eh, yo, yo trabajaba en una fábrica y promoví la gestioné para que se venda la, la fábrica. Se vendía una, un, un gran, una impre, inmensa empresa brasileña. Que no era de No, no. <risa>
0: Valga la aclaración.
1: No. Eh, no, no, ya le cuento un episodio de Odebrecht. Que estos, un, no, esto es una empresa brasileña muy grande en el área textil. Y eh, yo representaba a los accionistas mayoritarios. Y entonces, bueno, cuando se, se vende, pues eh, el, el, el dueño de la empresa brasileña me manda y me dice, me ofrece que me quede. Que por favor, me quede.
0: En la, con los nuevos dueños.
1: Como gerente de la goma Quiero un, un mega sueldo. <ríe> mega sueldo. Y me dijo, pero lo que tienes que hacer es bajar totalmente en ningún tipo de exposición pública. Eh, claro, como... No, yo no sé, yo me rasqué la cabeza. Y, dije, que <ríe> y le dije que no. Le dije que no. Y coincidió esto con el inicio del gobierno de Correa. <ríe> Fue una coincidencia... Y luego no
0: se arrepintió de haber nacido? No. <risa> no. lo no, digo hasta ahora, no, no me arrepiento.
1: Eh, porque eh, usted
0: sí estaba como el meme, voy pudiendo estar en su hija, <risa> aguanté sí, <todo>
1: <risa> sí. O sea, había una, una opción. ¿Y
0: qué fue lo que le pesó para decir no?
1: Que yo sabía que no iba, no iba a cumplir la parte. O sea, no, no podía ser desleal con esta persona y decir, no, no, porque te pagues un montón sómetro de plata, porque eres un montónzote. Y él dije que no. Y salía a, a la vida privada y ahí sí pasé duro duro en esa época muy duro muy duro porque en esa época yo era un apestado pues entonces nadie me quería tener cerca porque el correísmo era tan, tan potente tan potente incluso amigos con los que había trabajado me dijeron ve por favor no 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 porque nos van nos van a perseguir ¿no? y y y en esa época y yo empecé ya a tener un, 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 digamos, un, no, esta palabra es medio gringa, performance público, <risa> sí. Y había estado yo en la, en el, eh, como yo era de la democracia cristiana, uh -huh. yo era vicepresidente del partido. Pero digo, no, 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 nunca fui candidato, no era, tenía participación así. No ¿Un
0: diputado sí fue?
1: ¿no? Sí fui, sí, sí. fui diputado, pero por, eh, eso fue en la época en que nos, nos salimos de la DP. Pero igual eso fue chistosísimo, bien divertido. <risa> Eh, y entonces Carlos Larreategui era el, era el eh, diputado de la DP uh -huh. el principal y él me había pedido que yo le firme la, la suplencia, pero eso que usted firme, ya te firma nunca en la vida verdad le destituyen le destituyen usted? a, a, a regañadientes, porque hicieron un consejo ahí de los viejos de la ADP, me dijeron tienes que ir porque no es espacio no hay como dejarlo y entonces empecé. Y, y esa fue
0: su primera participación pública.
1: Pública, claro. Era, era, era... No me fue mal. Me fue bastante bien. Me entretenía muchísimo. Era, era el congreso. Entonces, a los seis
0: años veía. ¿Y a los qué edad tenía ahí?
1: No, tenía... En el 2007 son... 40, menos.
0: ¿Y a los 40? ¿O cerca a los 40 ya estaba participando? No, ¿En el
1: sitio en el que veía desde chico? Sí, entonces <risa> yo... Era, me... me me, me, me gustaba muchísimo porque además era bien interesante porque incluso ahí me acuerdo que escuchamos una vez una ley y, y, y yo argumentaba mucho no no, por, no porque me parecía que, que tenía los elementos para poder usted, Diego eh, sí, sí, así sí, me, me argumentaba el presidente. Me ¿Y decía, se enoja pronto así? Eh, rápidamente, sí. O
0: sea, es como medio fósforo
1: no, no fósforo, me, me molesta mucho eh, no soy muy paciente le digo, con o sea, cuando empiezan a, a
0: ¿y qué le enoja? O sea, ¿qué le saca de las casillas?
1: Pues una palabra esa muy común. Sí,
0: esto pasa en internet, no puedo decirlo
1: que, <risa> que... <risa> Cuando digo pendejadas, ahí no soporto. Entonces, sí. Sí, me... Y claro, sí, que dicen que soy muy... Que soy... Por, por eso el, el, el majadero de banco de decía que, que soy, ¿cómo le decía? Mono con con, con puñal, me, me, me decía. ¿no? Eh, y decía que necesitan un psiquiatra, ¿no? Porque como no no... no
0: pero la salud mental, o sea, todos deberíamos de vez en cuando ir al psicólogo. No, no yo he hecho terapias. Ver que esté, ¿no? Claro, ver que nuestra salud mental esté bien, no No, ¿no? no es algo necesariamente malo. No, he hecho de
1: todo, o sea, de todo, porque...
0: <ríe> en la vida todos tenemos cargas y cosas. Todo hecho,
1: todo hecho, o sea, nación, no psiquiatra, no psicólogo, limpieza...
0: Shamánica.
1: Todo, todo, o sea, porque es parte del proceso de aprendizaje. Y... Si no, no nos tiene qué contar si no ha hecho cosas en la vida. que... Entonces... Eh...
0: Estaba en el 2007, entonces usted fue diputado. Y, y ahí
1: Correa pues me daba como un buen fiesta en fiesta en el... en el Y ahí entendí Esto
0: fue antes de la constituyente, justo... La, eh...
1: En el... Do... Cuando, cuando, claro, cuando antes que... En constituyente... el de los manteles. En el Congreso de los Manteles. Uh -huh. Y ya nos votaron en noviembre, claro, cerraron. Claro, ¿no? Fue poquito. Y vea, pues, fue en la costa. No, no sabe nadie se acuerda, yo sí me acuerdo porque me pasó a mí. Eh, cierran el, la asamblea eh, de presidida por, por Acosta y eh, dis, disuelven el Congreso. Y me llama Andrés López, de se me dice oye, ¿puedes venir mañana a las 7 a hablar sobre esto? Yo voy a las 7 de la mañana. Y digo, bueno, acaban de cometer un golpe de Estado, el presidente Correa y el, y el señor Acosta. Porque un poder constituido, acaba de ser eliminado. Eso contó con
0: todo el relajo del Tribunal Supremo Electoral en ese momento es, y tal, ¿no? Eh, tal con el señor Acosta, ¿no? Con ese uf,
1: personaje. Y mmm, a las nueve de la mañana recibo una llamada del jefe de la escolta legislativa. Me dice, doctor, le abre el coronel, no me acuerdo el apellido, quiero comentarle que tengo en mis manos una orden de, de, para detenerle a usted, Firmada por Fernando Bustamante, ministro de gobierno. Le digo, a detenerme por qué? Por la entrevista de la mañana, imagínense. Imagínense la cosa. Me dice, por favor, váyase a su casa. Yo me fui a la casa. Me quedé sentado ahí esperando. Bueno. ¿Se asustó? Claro que no se asusta. No, no soy súper O sea, que me quieren llevar a la cárcel. ¿no? Y era época... Era época de los toros, ¿no? entonces me llama me llama Carlos Veras de los toros, me dice, estoy aquí en los toros, vas preso, deja, déjate llevar preso, dice, vas te a terminar como héroe, estás, estás loco, ¿sí? qué te pasa. Bueno, a las 10 de la mañana tenía, en esa época, todos los canales que estaba Coavisa, estaba Teleamazonas, Gama TV, TC, todos, 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 todos. Eh, llegó a mi casa Lenin Artier, todos entonces, esperando a que me cojan preso. No me cogieron preso. Pero luego de eso tenía yo, una persecución eh, había siempre un auto tras mío, o sea, era intimidatorio, mm. era intimidatorio. Eh, entonces, no, no, bueno, pero dije, ya pasará, no ya pasará. Y entonces, claro, permanecí en la actividad, aún a costo de mi, de mi,
0: eh, profesional. mi vida
1: profesional, porque se, o sea, es imposible, ¿no? Mm. Es imposible. Pero dije, bueno, esto debe tener un, 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 una retribución en la vida, ¿no? En el sentido de que, bueno, voy a quedar con la conciencia de que actué como debía actuar y que no dije, bueno, mejor me voy por un puesto extremadamente bien remunerado y eh, me dediqué a la, a, a la política, ¿no? Y luego me, me encontré con una actividad que para mí es fascinante, ¿no? Escribir eh, columnas.
0: Sí, él estaba revisando y escribí un montón.
1: Escribí, Estoy escribí, escribiendo en el, en, el, en, el, en, el, en el diario hoy. Eh, luego acompañé al diario hoy al gringo en el cierre del diario, que fue una cosa penosísima, muy dolorosa. Y luego la inauguración de Cuatro Pelagatos, mm -hmm. que para mí fue un, un, un proceso. Entonces, claro, a veces, yo, yo lo que voy a decir no es, no es, no es justificación, ya, ya, ya dices eso porque no te toca <risa> otra, ¿no? Pero hay cosas más importantes en la vida que en la plata, muchos más importantes.
0: Oye, ya cerrando un poco y, si, y si, haciendo inevitable la, la evaluación del gobierno del presidente Lazo, para usted, eh, le escuchamos hace unas semanas el, a Juan Carlos Olguín con palabras duras sobre la evaluación y una otra crítica que a mí personalmente me parece sanadora en un país en el que no estamos acostumbrados a ser autocríticos y decir eh, hubo un fracaso y yo fui parte de eso. ¿Usted cómo evalúa? concuerda con él? ¿Fue ¿Un bueno, fracaso Carlos, el gobierno? No,
1: Juan Carlos no dijo que es un fracaso el gobierno. Juan Carlos dijo que hubo un fracaso en evitar que el correísmo regrese. Eso fue lo que él dijo. Entonces, porque yo he leído todo el. Vi todo el, el. El video. El video, entonces Juan Carlos no dice que el gobierno es fracaso. Ya llegará el momento donde tenga que. que Aún no puede analizarse la, Aún no lo, lo ha reso. podido hacer usted. No, porque creo que hay que esperar un tiempo, hay que dejar que, los, que las cosas pasen, ¿no? Hay muchas cosas que se han hecho bien, muchísimas cosas que se han hecho bien. Eh. Y muchas otras cosas que obviamente, pues, eh, sobre las cuales hay que todos evaluar objetivamente que no estuvieron bien hechas. ¿no?
0: ¿Es posible que haya habido estos vínculos de la mafia albanesa en el gobierno, tentáculos de la mafia albanesa en el gobierno?
1: No. No. No, no. Le digo, vea, eh, algo, algo, algo en lo que obviamente podemos generar un espacio de crítica sobre el gobierno, sin duda. Y eso es, eso es, eso es además...
0: ¿Qué falló Como para usted, usted, usted lo dice,
1: sanador. Es importantísimo hacerlo.
0: Sí, porque estamos acostumbrados pero a algo. Gente que gobernó 10 años a no aceptar, pero ni un solo error. No, es que, entonces es agotador.
1: Vea, eh, los errores y, y además, pues la gente debe tener la integridad de decir, vea, no, no, o sea, me equivoqué, pero, pero no, no somos infalibles, ¿no?
0: Pero, pero ustedes, algo, usted, si algo, para no algo que les
1: sí le digo con la absoluta convicción, no hay ninguna, nada, nada, nada. Que afecte la integridad moral del presidente Lazo. En eso sí, yo me corto la mano.
0: ¿Pone las manos en el juego absolutamente,
1: por eso? Absolutamente.
0: está seguro, Diego? Absol la Fiscalía está pidiendo formular cargos en contra del cuñado del presidente Eso es ¿no? distinto.
1: Eso es diferente. Pero el
0: presidente lo ha defendido a rajatabla.
1: Bueno, es que. Yo no puedo desconocer el vínculo familiar. Por ¿no? supuesto, no. pero uno
0: puede tomar ciertas distancias.
1: Bueno, eso es otro, es otro tema. Pero eh, no
0: cree que si empaña a su cuñado, a quien él ha defendido a rajatabla, también le puede empañar a él. O sea, que me parece tremenda responsabilidad no. poner las manos en el fuego.
1: No, no, para el presidente sin duda. Pero sí. eso no tengo ninguna duda. Ahora, lo que usted menciona, sí, sí habría que tomar distancia de esos, de esos temas, sí. Luego habrá que ver qué pasa en la, en la, en la, en la fiscalía, ¿no? Habrá que ver qué pasa en la fiscalía. Pero fíjese un detalle bien importante. La posta que llevó cajas con documentos que no sirvieron para nada en el show de la supuesta investigación de, de, de Gran Brown Padrino. La posta, no, no, no le te, mire, es que eh, yo obviamente no, 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 ningún afecto, pero estoy poniendo hechos por delante. no, okay. no, 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 estoy, insultando, estoy poniendo estoy por hechos no, delante Llevaron cajas que no, sirvieron no, nada. no, una investigación una investigación no, no que la tenía antes el señor Valda, y vaya usted ustedes a ver cómo les llegó a la posta lo que tenía Valda, ¿no? Ahí entre ellos se entenderán.
0: Pero digamos que hay algunos elementos que sí pueden hacer inferir. Pero que...
1: en, en esta, 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 eh, esta eh, investigación, esta investigación previa que inicia la Fiscalía, no uh -huh. incluyen al presidente Lazo.
0: No. Sí, sí, yo sé que no.
1: ¿Qué dijeron? Es el cuñado,
0: por eso yo. Correcto,
1: le... pero ¿qué dijeron? En la, qué, qué dijeron sí, en la yo
0: posta? incluso a Anderson le dije públicamente, le invitamos a nuestro programa, y yo le dije, yo no veo la vinculación en lo que has presentado. Tal vez tú tienes más información que yo no conozco. Pero nunca pero la lo tuvieron, que tú has pero ¿qué, ¿qué hicieron? Yo no lo veo. ¿Qué,
1: hice? ¿Qué presentaron? Presentaron eso con la, encabezando el presidente de la. Sí, Lazo. sí,
0: yo justamente ya, por eso eh, le pregunté a bueno, Anderson. Bueno, me
1: alegro que sí. usted coincida conmigo respecto a que eso. O sea, mi calificación es esa. Sobre el hecho, estamos claros. Mi calificación es que eso es inmoral. Eso A mí es no me parece
0: que hay rigor periodístico okay. en eso.
1: Yo le digo inescrupuloso e inmoral. Estoy diciendo hay rigor periodístico. Pero sobre el hecho sí. estamos de acuerdo. Ellos presentaron una investigación en donde maliciosa y malintencionadamente quería involucrar al presidente Lazo. La fiscalía no lo involucra.
0: No,
1: es algo ya. Eso es un tema. Obviamente sobre ese tema había preocupación. Había preocupación. Y, y, no ¿Y
0: usted hay... como a cargo de la seguridad? No, no,
1: ninguna, ninguna. Digo eso. No hay
0: indicios de algo no, no, de que pueda haber no, no, infiltrado.
1: No. En el y, gobierno del presidente Lazo, en la, el la mafia. Maesa, Lazo. Absolutamente para nada. Se verificó. ¿Otras mafias? No, o sea.
0: Otras organizaciones de crimen organizado infiltradas en el gobierno.
1: No, no, no. O sea, en no, las
0: instituciones, en las aduanas, o sea, digamos, si es que en los, entre los militares y la policía y no me diga que en el gobierno no.
1: Pero no en el gobierno, o sea, me refiero al gobierno...
0: O sea, yo no me refiero a un ministro no, necesariamente, de pero entrar. en las
1: instituciones. Ok. De, 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 o sea, en
0: los ministerios, Pero en,
1: falta información.
0: Esa información no pudieron tener. Falta
1: información. Lo que, el, el Ecuador necesita hacer un gran esfuerzo de tener un sistema de inteligencia.
0: No tenemos ahora.
1: Que no tenemos. No, no tenemos un sistema de inteligencia. Vea, el, el Ecuador necesita un sistema de seguridad. No, no, no es solamente... Comprar. Pero ahí le
0: van a decir, usted estuvo a cargo, ¿Qué pasó? ¿Por sí, qué no sí. lo armó? No,
1: y tiene toda la razón de decirlo, ¿no? Eh, eh, bueno, yo lo, tenía, lo teníamos estructurado, lo teníamos pensado, lo teníamos ya incluso cotizado. Porque ¿Y qué haya, pasó? Bueno, hubo una decisión de no de no iniciar el proceso por los temores que hay de... Eh,
0: un proceso de compra de un sistema de inteligencia.
1: Los, pues, así es, así es. Yeah. Así ¿Y así es. por
0: qué no se, no se tomó la decisión al final ¿Porque, de comprar?
1: Porque hubo uh, preocupación respecto a que si es que con, con todo este ambiente de depredación política... Podía después pensarse pues, que hubo algún tipo de, de, de mal manejo. ¿no? En ¿Quién mi, temía eso? también temía eso? No, no, yo no. En mi opinión, ninguno. no ¿Por qué? porque eh, esto, ¿A quién se, se le iba a comprar? Esto se lo trabajó en una relación Estado-Estado con, con el gobierno de Israel. Uh -huh. ¿no? mi, bin, mi conversación, mi, bin, yo revisaba todo esto, uh -huh. era directamente con el, con el gobierno de Israel y en una mesa donde teníamos ocho comisiones trabajando, mm. integradas por, por policías, militares de, de las programas. ¿no? Y, y este sistema de seguridad estuvo armado, está armado, está, está pensado. Y es fundamental. El Ecuador tiene un sistema de inteligencia. No puede enfrentar ninguna amenaza. Mm. Vea, para, 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 usted hace inteligencia de mercado cuando hace un programa de esto mm. Sabe con sus competidores, con sus debilidades. Mucho más de un Estado que está enfrentado por una amenaza tan grave. ¿Pero quién grave.
0: decidió no comprarlo?
1: Llega el momento donde no, comentaremos el tema. ¿Quién decidió no no. no pero políticamente
0: paga usted, pues.
1: Claro, es el, es el costo de ser funcionario. Yo estoy claro de eso. O sea, yo, yo, yo sé que, que comprometí mucho de mi credibilidad, pero sin duda, sin duda.
0: ¿Para y, proteger al presidente?
1: Porque uno es parte de un gobierno, ¿no? Y, y ese es el costo. Es
0: la función de los ministros, ah, sí, fusible, yo estaba ¿no?
1: absolutamente claro. Pero ya llegó un punto donde yo dije, bueno, hasta aquí no voy a ¿Qué ya? le hizo tomar la decisión <risa> ya, de ya, ya. O sea, ya para quemar estoy suficiente quemado yo mismo, <risa> así que nada, aquí voy a, a, a seguirme quemando. Eh, la gota que derramó el vaso. La gota que derramó el vaso, no, el hecho de que ya llegó un punto en donde veía que no, no. Pero
0: este tema fue uno de los... Es uno
1: de los importantes, es así. ¿Reconoce
0: tema? usted algún error se hace una autocrítica para escucharles a los funcionarios alguna vez ser autocríticos?
1: Y acabo de decir varios errores, ¿no? ¿Cuál? En todo el tema de la comunicación hablamos de la dificultad en cuanto pero a pero suyo porque comunicar.
0: usted no tenía control sobre eso
1: error mío yo o sea, se le podría ser un montón
0: <risa> uno elija
1: <risa> eh, uno le voy a decir un error personal a mí me he metido en el tema de de la maría belén verdad error error en un momento en donde yo vi un vacío porque el ministro del interior no estaba en el país
0: ¿En esta rueda de prensa que dieron? En, en esta rueda de Ler. prensa.
1: ¿Por qué? yo vi en ese momento? ¿Qué yo vi en ese momento? Eh,
0: y ahí, si no estoy mal, usted habló de un cuerpo cuando todavía no se sabía que había sido...
1: Sí, no, pero ese fue, eso fue un lapsus, ¿no? Uh -huh. Pero, pero ¿qué, ¿qué me pareció a mí? Yo empecé a ver una serie de movimientos, una serie de movimientos. Dije, no, aquí están estructuras, aquí están, lo, lo que quieren es armar un, un... Rápidamente me di cuenta que lo que les interesaba es armar un caso para después reclamar lo que llaman crimen de Estado. Entonces, ¿A quién?
0: ¿Quién? quién pero?
1: Iban contra la policía. Entonces ¿Pero quiénes? Bueno, toda la gente que estaba moviendo en torno de esto. había ya, ya se metieron, ya hubo interferencia política, ya había una fundación vinculada al correísmo. Todo esto yo lo observé inmediatamente. No era mi tema. No era mi tema. Yo no tenía que ver en la parte operativa. Cuando fui a la asamblea, eh, había un grupo de señoras que eran asambleístas, ¿no? Todas que me decían a mí que, ¿qué que, que estaba haciendo? Yo digo, a mí no me correspondía hacer nada porque yo, yo estaba en el nivel estratégico uh -huh. yo no estaba en el nivel operativo entonces usted qué hace que está pintado en la pared yo ya no, qué les podía contestar
0: qué les contestó ah
1: no lo que les quise contestar no le digo pero pero,
0: pero se frena a veces
1: pero que toca
0: ¿Qué, sí se frena ¿pero qué? le pregunto porque después del, del del tubo a la curul parece que no mucho pues
1: y en ese día yo, le, yo ya, le, pensé, ya oye, ver, le, le voy a explicar. Parece que no está entendiendo lo que le digo, eso que le dice. Pero nada más de eso. ¿no? Pero me, ese fue un error, un error grave. Lo otro, eh, hay, hay otro error mío también. Eh, el haber confiado en que eh, las instituciones podían operar como instituciones más allá de lo que las personas estaban, eh, estaban eh, de los intereses de las personas, ¿no?
0: O sea, priman los intereses de las personas, ¿no?
1: Hay mucho cálculo, ¿no? Político. Mucho cálculo, sí. A veces yo peco, Hay gente que
0: está pensando estoy, sí, sí, sí. en candidaturas.
1: No, 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 no. Más que eso estoy pensando en, en intereses, propiamente en intereses económicos. Sí, sí en, en cosas que en intereses mundanos, ¿no? Y como yo a veces soy peco de, ingen de ingeniero con franqueza, ¿no? Pensaba que pues todos nos podíamos conectar en un mismo, en un mismo modelo de, de eh, conceptual, ¿no? Pero bueno, eso es un error. Eh,
0: ¿qué sentimiento le dejó? se quedó como con tristeza, con desazón
1: claro, con mucha con, con, con mucha pena porque mire, yo, yo en la vida he tratado de manejar cosas en donde el objetivo es el logro uh -huh. ¿sí? lo, lo que quede en el lo que de redituable de ese proceso quede, que bien uh -huh. si es plata, qué bueno si es reconocimiento, qué bueno uh -huh. pero al final del día queda el logro
0: uh -huh. Aquí
1: no quedó. Quedó luego. Logramos tal cosa. ¿eh? Transformamos tal cosa. Y probablemente eso, eso sí, sí, sí faltó. ¿no? Me, me, yo, sí, eso pensaba. le golpea. Sí, sí, porque... Eh, porque como yo no tenía un sentido utilitario. Si había sido utilitario me había quedado en el puesto como ganando el mega sueldo que me ofrecí. <risas> eh, y pensaba y, y apostaba más a cosas que se puedan hacer. Entonces, ese entusiasmo medio idealista, no, medio medio eh, naif, uh -huh. sí termina golpeándose contra la realidad. En ¿no? el momento en que uno se estrella contra la realidad, uh -huh. el, el, la sensación es un poco desequilibrante. Eso sí. Y bueno, pero así es la vida, ¿no? Eh,
0: de aquí en adelante, que Otra vez política en algún momento activa, pública, no sé. asambleísta, ministro.
1: No sé, sabe que... Nunca eh, se
0: les va ese bicho.
1: No, es que a mí sí se me va a saber sí. porque, porque eh, algo que me pareció tal vez la cosa que lo, lo, el hecho que más me me, me eh, arrincona hacia otras cosas, no hacia la participación política es el que haya gente tan miserable que es capaz de pisotear la honra de una persona. Y eso para mí es, es, eh, eh, mire, yo a, a, a mi banco le mandaba mensajes, le digo, yo, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué dices esto? Por, o sea, ¿por qué te ensañas? O sea, ¿por qué? Era personal. Era personal, sí. y, y eso me, me, que a mí me empiecen a, 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 a a mí me pueden decir cualquier cosa. Usted me ha dicho sobre todo. Me decían que soy mal genio. Sí, eh, estoy
0: preguntando. Yo no le he que, dicho Que nada. soy...
1: Que, todo lo que usted quiera. Sí. Pero que me vean a hablar sobre que yo tengo eh, cuentos ocultas. ¿No? O que... ¿Sabe lo que llegaron a decir? Los miserables en la asamblea. Que la compañía en Panamá para recibir las comisiones de los de Israel.
0: A propósito de la compra de este...
1: Se cuenta. Entonces, me decía el presidente un día, me dijo, mira, si no nos compráis ni una tour que ya te están diciendo que estás llevando comisiones. Y, 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 y claro que, sí, donde me ve tan bravo y todo, la sensibilidad pesa muchísimo. Entonces yo decía, no, no es justo.
0: O sea, le preocupaba que usted quede con una impronta de ladrón.
1: Me duele a mí. No mi, lo que opina el resto no es tan importante a mí. A veces en la parte emocional no Pero qué? No que bien. le digan ladrón. Claro, imagínese, o sea que que, que, que o sea, si fuera ladrón. Me mala ¿no? Pero claro que, entonces eso dice, yo digo, ¿para qué vuela la política? ¿Para qué vuela la política? Mucha ingratitud. Que, para que sí, mucha, mucha ingratitud.
0: Y quiebres personales entre los el círculo también. O sea, distanciamientos personales porque también es un buen espacio para medir quién, quién es quién, ¿no?
1: Sí, sí, hubo, hubo distanciamientos. Distanciamientos sin duda. Y,
0: Tampoco me va a decir
1: con quién. Uno sí le puedo decir, porque me parece que la conducta que él tuvo después fue eh, absolutamente reprochable. ¿no? Con, ¿Sí? con, con Jiménez, por ejemplo, el ministro Jiménez.
0: Francisco Jiménez. Sí, sí, sí. ¿Por qué?
1: Porque, eh, mire, la política en el Ecuador es muy compleja, extremadamente compleja. Y nadie sabe la solución. Y por eso es importante tener varias cabezas pensando sobre esos temas. Cuando uno hace una análisis de estrategia política, hay muchísimos factores que hay que tener en cuenta. A propósito de lo que mencionaba hace un momento, uh -huh. la aproximación a la verdad. ¿no? Este esfuerzo epistemológico que uh -huh. hacemos diariamente de entender la realidad. Y para entender esa realidad tenemos que involucrar una cantidad de elementos. Y eso pasa por muchas cabezas. Entonces, Jiménez pensaba que sabía todo. Sabía cómo manejar el problema indígena, sabía cómo manejar el problema.
0: Y pero no le fue mal en los diálogos, ¿no?
1: De 10 diálogos a 280 diálogos.
0: ¿Usted cree que le fue mal? No, pero
1: eso, eso fue... Desde el mismo mundo, desde el, desde el lado del sector indígena, me decían, ¿cómo hacen eso? De los 10, de 10 acuerdos a 280. Yo, una, una de mis especializaciones es negociación. Y lo primero que usted tiene que hacer es buscar toda la información que pueda para saber cuáles son, lo que llaman, esto en la escuela de Harvard, los intereses subyacentes en otra parte. Y de todos los 10 puntos, dos eran importantes. Mm. Dos. Pero se desbordó en 280 y, 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 y hubo una reunión ahí que fue una cosa en el, en el, en el, en, en el eh, la basílica, ¿no? absolutamente asimétricas.
0: O sea, mal manejo para ustedes.
1: Claro, obviamente, yo creo que el que gobierno es una situación de mucha vulnerabilidad. Y lo que uno, el gobierno lo que tiene que hacer es siempre mantener su... Su... su postura y, y no quiere decir con eso que pues impone, ¿no? Mm. Es un proceso de diálogo, de negociación, sin duda.
0: ¿Y eso, eso significó un quiebre personal entre ustedes? ¿Tenía alguna cercanía mm. antes como para decir bueno, un fiebre? Es, que,
1: como... eh, es compartimos en la asamblea, uh -huh, uh -huh. compartimos en la asamblea. No, no quiero personal porque al final me dijo que él apreciaba mucho mis críticas porque fueron siempre frontales, ¿no? Uh -huh. Siempre frontales. Ya no sé, después, ay, como estemos ahora, no sé, no lo he vuelto a ver. <risa>
0: ya veremos. <risa> ya veremos. Ya veremos. Le agradezco mucho, Diego, por haber venido. Y espero en otra ocasión que nos siga contando el resto que no nos contamos.
1: Sí, para
0: Gracias. Esto fue Esto no es Político con Diego Ordóñez. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse al canal de YouTube.